0: Oi galera, tudo bom? Eu sou a Raíssa Marques e esse é o quarto episódio de Contando Nenhuma História, especial de Natal. Quando o ladrão levou meu celular e ficou felizão. Roda a vinheta! Mas Raíssa! Nossa, como é que foi essa história, menina? Me conta. Contarei. Com tristeza e lágrimas nos olhos. Era um dia de verão em São Paulo. Mentira. Era segunda-feira, eu tinha ficado o caminho inteiro dos metrôs e trens com a minha mochila na frente, não tinha pegado no meu celular em momento algum, mas eis que quando eu cheguei na Vila Olímpia, que é o bairro em que eu trabalho. Eu falei, ah, acho que seria legal eu colocar podcast aqui pra tocar. Pra eu poder ver se o volume tá massa. Porque algumas pessoas tinham falado que o volume tinha ficado meio baixo de alguns episódios. E eu tentei resolver isso. Então eu quis escutar pra ver se tinha ficado legal. Peguei meu celular, coloquei o meu foninho. Aí eu coloquei, né, no ouvido. Botei no bolso da frente da mochila. E falei, nossa, tô suando pra caramba. Acho que eu vou colocar essa mochila pra trás um pouquinho só. E eu já tava lá naquele bairro que ele é de gente mais classe alta, que é de empresa, tem um monte de gente, eu achei que tava tudo bem. Coloquei a minha mochila pra trás, dei cinco passos um, dois, três, quatro, cinco apenas super rápido e meu podcast parou de tocar do nada. Aí eu fiquei, mas gente, será que meu Wi-Fi tá ruim desse jeito? Wi-Fi não, né? Será que minha internet do celular tá ruim desse jeito? Na hora que eu peguei minha mochila e coloquei na frente pra ver o que tinha acontecido com meu celular, ele não estava mais lá, olha só. Não tinha celular, não tinha nada. Mentira, ele não pegou a minha carteira, graças a Deus. E essa pessoa abriu tranquilamente o bolso da minha mochila. Muito rápido, porque eu acho que ele já tava me olhando de longe, já tava me acompanhando e eu não percebi. Desconectou o meu fone de ouvido E levou o celular embora E eu olhei pros lados, olhei pra trás, não vi ninguém Perguntei pro, pros senhores Que ficam vendendo algumas coisas lá Na esquina da, da rua Lá que eu tava E ninguém viu nada, ninguém sabe de nada eu comecei a chorar, comecei a chorar Largado, menina do céu Porque eu perdi várias coisas naquele celular, não foi só o aparelho físico. Porque você sabe que o iPhone, ele tem um negócio que chama iCloud, que é a nuvenzinha, né, que ele faz backup dos seus arquivos, das suas fotos, das suas coisas, certo? Errado, porque quando acaba o espaço do seu backup, ou você paga a mais para você poder ter as suas coisas guardadas, caso você seja roubado, caso você não tenha mais o seu celular por algum motivo, você simplesmente perde as coisas porque ele para de fazer o backup. Ou você começa a fazer backup no seu computador ou em algum lugar, né, para você poder ter as fotos, etc. E eu fiquei triste porque eu perdi coisas de quando eu me mudei para São Paulo, perdi coisas de viagens... Com amigos, família, namorado, e tantas coisas que eu fiz esse ano legais. As coisas da Comic Con, que eu tirei as fotos, eu perdi tudo. Então, isso foi bem triste. Eu fico feliz que não tenha acontecido nada comigo. Não foi um roubo, né? Foi um furto. Não foi mal armada, assim, tipo, eu nem vi quem foi. Não aconteceu nada, graças a Deus. Mas o meu celular, ele já não era tão novo. Eu acho que eu tava com ele há... Se não era dois anos, há quase três anos, tava com esse celular. E a bateria dele tava bem viciada já, ela não aguentava nem metade do dia, então eu iria trocá-lo ano que vem, em algum momento. Não nesse momento, não nesse ano, não desse jeito, mas eu iria trocá-lo, então... Eu fiquei mais grata de não ter acontecido nada, mais triste por ter perdido coisas sentimentais que têm muito valor pra mim. Eu só sei que eu fiquei chorando por 10 minutos, menina. Até chegar lá no meu trabalho, e aí todo mundo ficou tipo meio desesperado. Tipo, o que aconteceu com você? Você quer uma água com um açúcar? Tá tudo bem? Meu Deus, fica calma e tal. E eu soluçando, assim. Tipo, eu fiquei muito nervosa. Consegui falar com a minha mãe, ela conseguiu meu chip de volta. Eu tentei excluir o meu iPhone, mas não deu muito certo. Tentei, né? Mas eles foram mais espertos que eu. Depois eu fui ver que a localização, depois de muitas horas, tava dando lá no centro de São Paulo já. Eles já estavam tentando vender. Se você for no Mercado Livre, quem sabe você não consiga comprar o meu celular, né? Só que a pessoa que comprar esse celular vai se fuder muito, porque a bateria dele tá uma bosta. E ela vai achar o quê? Que tá fazendo um bom negócio? Mas não estará. Se você for no camelô do lado de São Paulo comprar um celular e tiver com bateria ruim, saiba que esse celular é o meu. Mas o ladrão ele se deu bem nesse Natal, né? Levou o meu celular e sei lá mais de quantas pessoas. Enquanto isso, eu fiquei andando com o numerozinho do meu namorado anotado, assim, num papelzinho na minha carteira pra poder falar com ele quando eu precisasse. porque Eu fiquei a semana toda sem nenhum tipo de aparelho. A minha sorte é que eu tenho um iPad, então eu consegui colocar, tipo, rede social lá, Uber. E quando eu tinha um Wi-Fi, eu conseguia falar com as pessoas. Mas eu também não tirei mais o iPad de dentro do, da mochila. E a minha mochila agora anda grudada em mim, como se ela fosse parte de mim e eu decidi fazer esse especial de natal para contar umas histórias para vocês de natais que não deram tão certo, que aconteceram umas coisas muito loucas e a minha grande amiga Camila Sávia me contou a história dela que ela chamou de como estragar um natal em apenas 5 segundos. Era dia 24 ou 25 de dezembro, o almoço de natal na casa dela é servido numa mesa bem grande de madeira que eles têm lá e todo mundo já tava com o prato na mão Pronto para afilar uma boia. Já tinha rolado as piadas do pavê para comer. Mas Camila Sávia não se contentou com apenas essas piadas. Que todo mundo já tá acostumado, não. Ela foi contar a sua própria. E todo mundo ficou, beleza, esperando ela contar. Beleza, faz seu negócio aí, dá o seu show. E no meio da piada... Ela vai imitar um cachorro falando. Aí o um cachorro virou e fez assim, ó. Vira correndo, escorrega, bate a cabeça no portal da porta e cai desmaiada. E aí que ninguém entendeu nada. Todo mundo desesperado largou o prato de lado. A mãe dela suando frio, pensando agora pronto. Camila, minha filha, acorda, pelo amor de Deus. E no milagre de Natal, ela acordou com todo mundo em volta dela. O pessoal ficou preocupado, querer levar ela pro pronto-socorro. Mas acabou que... Graças a Deus, não precisou. E o almoço de Natal ficou pra depois. Ninguém riu da piada, né? Obviamente. E Camila Selva ficou com dores de Natal. Ou dores de piada. E foi assim que o almoço da família dela não deu muito certo. Eu fico imaginando ela pensando assim, caramba, foi só contar uma piadinha, sabe? Queria só uns risos, uma descontração, né? Queria imitar o, o estilo da festa. Ah, não! Eu tive que... O meu show foi um pouquinho maior, eu tive que acabar com a festa inteira. E depois ela me contou ainda que todo mundo ficou zoando ela durante todos esses anos, lembrando da piada do cachorro. E aí eu fico pensando que todo Natal que ela vai participar, ela fica, ai meu Deus, todo mundo vai falar da piada, né? Tá bom, aham. Uhum. Muito obrigada, amiga, por ter compartilhado essa história, que eu tenho certeza que no dia não foi nem um pouco engraçada, mas que hoje em dia a gente olha pra trás e ri da nossa desgraça. As próximas histórias eu peguei no nosso querido amigo Buzzfeed e são contadas por pessoas que eu não faço a mínima ideia, mas desde já agradeço. Ludmila Linhares. Sempre fazemos amigo oculto, e eu tenho um tio que é muito, mas muito, zoeiro. Ele sempre dá os melhores e piores presentes, do tipo A gatinha viva e outras coisas piores. Risos. No natal de uns 4 anos atrás, chega esse meu tio com uma caixa enorme e todo mundo na curiosidade para saber quem seria o sortudo. Na hora de revelar o presente, eis que a pessoa abre a caixa enorme e sai o que de dentro? Uma boneca inflável, já inflada, daquelas bem realistas. Óbvio que todos os adultos caíram na gargalhada. Não deu outra, a família toda morreu de rir. Mas a minha prima, que na época tinha uns 12 anos, perguntou Por que ela tem a boca assim? E desde então, a boneca virou parte integrante da família. Todo ano ela retorna e alguém é premiado com ela. Ludmilla do céu, esse tio seu é um pouco louco, né? Um pouquinho louco, um pouco doido. Se fosse da minha família, o povo ia deserdar, ia botar fogo, ia falar Que que é isso, menino? Tá doido? Você acha que você tá na casa da mãe Joana? Pra trazer uns negócios desses pra cá? As crianças, tudo aí, ó, família tradicional brasileira, vai aprender tudo errado. Imagina, coisa horrível. Que afronta. E o bom é que agora eu tô imaginando esses natais com essa boneca inflável que ela já deve ter nome, tipo Juriscreia, Juriscreide, Genilsa vários nomes criativos e outras perguntas que não irei fazer pra não prolongarmos esse assunto de boneca inflável no natal, que eu acho que tem nada a ver, né? E acho melhor passarmos pra próxima história que é da Patrícia Morgana Miri ela tá falando que a família dela é italiana, será que eu consigo fazer um sotaque italiano? minha família é grande italiana todos os anos a gente reúne umas 40 pessoas na casa da nona um certo natal, nos seamos normalmente, fizemos a festa e fomos pra casa dormir eu acordei de madrugada com uma super dor de barriga e fui atender os chamados da natureza o que ocorreu a noite toda, a noite toda na manhã seguinte Fiquei em dúvida se ia no almoço, por não estava com intestino em boas condições. Mas fui, e chegando lá, veio a cúlica de Eu corri pro banheiro, mas percebi que os três banheiros da casa estavam ocupados. Meu Deus, que sotaque ruim é esse, me perdoem aí se vocês sabem falar italiano. Eu tentei. Eu pensei que não ia dar tempo, mas liberaram. Ufa! Mas tarde, é precisei de novo, e todos os banheiros foram ocupados não pode ser. Daí eu ataco uma tia na saída do e pergunto se ela tá com caganeira também. E era isto mesmo, metade da família tava se cagando e pior que foi feita a enquete e até hoje não descobrimos qual comida fez o estrago? <risos> Menino do céu, vocês todos ficaram cagando juntos no Natal. Isso que é união familiar, hein? Melhor que isso só dois dias. Não, fala sério. Eu queria saber... Quem fez isso? E eu acho que foi a Nona. A Nona não aguentava mais esse pessoal comendo macarrão na casa dela no Natal, porque comida italiana é macarrão no Natal. Deve ser desse jeito a tradição. Se não for, tinha que ser, porque faz todo sentido. E ela falou, vou botar esse povo pra entender o que é ficar fazendo essa comida pra todo mundo aqui, essas 40 pessoas, entendeu? E o negócio vai ser inesquecível Tanto foi que virou a história do Buzzfeed Tanto foi que agora está no meu podcast E é uma história que a gente sabe Que esse podcast gosta de contar Desde o início Se você escutou o primeiro episódio Você sabe muito bem disso A próxima história é da Karen Ribeiro E eu vou fazer uma voz anasalada Porque a Karen tem essa voz Eu espero que dê pra entender a história A família da minha mãe mora no sul Então vamos sempre passar o Natal lá como só vamos uma vez por ano, é a semana toda de festa e comilança na casa da vovó. Só que minha mãe costumava tomar um repente e no meio dessa festança toda, a cartela acabou. Como já era tarde, ela e o meu tio. <risos> o meu tio. <risos> formados em medicina a faculdade da série House. quem nunca? resolveram que era tudo bem tomar um outro que eles achavam que tinha o mesmo efeito e princípio ativo o resultado foi que depois de algumas taças de champanhe a minha mãe estava completamente embriagada de maneira que ela não conseguia nem lembrar onde estavam os presentes e qual era de cada um, tivemos que abrir tudo na sorte. E eu ainda guardo o um vídeo desse momento para uma citação oportuna. Karen Ribeiro. Karen, Karen, Karen. A sua mãe é formada na faculdade da série House e muito bem formada. Mas eu acho que isso aí é historinha pra boi dormir. Porque quem que não fica doido no Natal? A sua mãe também pode, viu? Não é só você. E vocês poderiam ter aproveitado esse momento para fazer um belo do um amigo da onça. E ficar trocando os presentes até cada um ficar com o um do outro. Ficar tudo na sorte e todo mundo ficar feliz ou ficar triste. O que importa é que o vídeo da sua mãe provavelmente foi parar no Whatsapp, no Zap Zap, por décadas. E toda vez que começa o Natal, vocês fizeram as figurinhas da sua mãe dançando louca. É Natal, bora pro Natal. Uns GIF. E isso fomentou o grupo familiar, que é o que importa. Próxima história. Eita galera que começou a chover Aqui em Goiânia Então se você escutar uns barulhinhos É a chuvinha porque eu não vou parar de gravar pra vocês Esse episódio tem que sair Pros meus ouvintes queridos maravilhosos E a próxima história é do Diego Fernandes No Natal O Corinthians tinha acabado de ser campeão E estávamos todos juntos Minha avó, cinco tios, os primos E suas respectivas famílias Uma das minhas primas disse E agora? Vamos cantar Todos começaram Noite! Meu pai sozinho gritou: Salve o Corinthians, o campeão dos capinhos. Eternamente dos nossos corações! Eu achei curtinha essa história, mas tão criativa porque. Em que momento da sua vida você espera que o seu pai cante Salve o Corinthians na Hora de Noite Feliz? Em nenhum momento. Você é muito criativo, isso é visionário, isso é novo jingle de Natal, novo CD pra tocar no final do ano. Aqui na minha casa, com certeza, seria o do Flamengo, porque todo mundo aqui é flamenguista, menos meu padrasto. E eu nunca fui flamenguista, então não sei o hino, não sei cantar. Mas eu ia dar uma bela de uma risada, porque... inusitado. Parabéns, nota 10, odiei. E a próxima história é de Gustavo Neves. Em uma bela noite de véspera de Natal, eu, a avó, avô, primos e todo o resto da família na casa de praia. Ui, na casa de praia. Resolvemos fazer um chester e um pernil. Então eu, sim, justamente eu, fui verificar se ambos estavam prontos. Eu fui lá, abri o forno, experimentei a carne. Mas me chamaram na sala e como eu era totalmente inocente, lá fui eu. Totalmente inocente, o menino. Só que tinha dois detalhes importantíssimos. O primeiro é que eu simplesmente esqueci o forno aberto com duas putas carnes suculentas lá dentro. E o segundo era que eu tinha um labrador esfomeado. O que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, querido. Conta aí pra nós. Quando eu voltei para a cozinha, o cachorro estava comendo toda a carne e minha tia estava do lado de fora da casa, chorando de rir. A sua tia está mais que certa. Eu não sei como é que ela deixou a carne todinha do Natal na mão dessa pessoa que fala esquisito. Que eu tenho certeza que você fala esquisito. Porque você é completamente inocente da situação, achou que seu labrador ia perder essa oportunidade maravilhosa na vida dele. Ele que tava esperando apenas uma raçãozinha ali de Natal, que nada ia mudar? Lógico que não. Mas o seu labrador tinha vários outros planos que você não sabia até então. Você me disse que estava numa casa de praia. Ele queria, na verdade, era que vocês se reunissem em volta da fogueira. Fizessem uns marshmallow, umas coisas assadas e ficasse todo mundo mais junto. Enquanto ele enchesse o pandu lá dentro, porque é ele que merece, ele é o um membro da família. Que fica protegendo vocês e merece essas comidas, era top. Enquanto vocês ficam na casa de praia sem aproveitar as oportunidades que a vida deu. Essa é a minha interpretação. Oi, gente! Aqui é que a raiz do Futuro! Eu perdi o final do meu podcast! O Natal realmente nos prega peças! Mas terminei de editar aqui Dei umas risadinhas Espero que vocês tenham gostado Um Feliz Natal pra você E pra sua família Espero aí que não aconteça Essas coisas muito loucas com vocês Mas se acontecer Por um acaso Você pode me contar Que a gente faz um repeteco A gente faz Eu tô, Eu tô falando E me escutando no fone, tá muito engraçado A gente faz um Repeteco. <risos> A Minha família vai aparecer aqui e falar ''Ô, oh, por que você que tá gritando dentro do quarto sozinha e agora doida?'' Mas é isso aí. Finalizando aqui o podcast Natalino 2019. Foi lindo, foi bom, foi bonito. Papai do céu vai abençoar vocês. Papai Noel não existe. Me segue nas redes sociais, Raiz MQ no Instagram. Raíssa Underline MQ no Twitter. Um beijo e tchau!